0: Cuenta la leyenda que todo aquel que viaja a Celestia tiene una visión o una alucinación de unas escaleras de caracol que ascienden al cielo. ¿Llevarán al universo o al más profundo de los abismos? Quizás no importa, pues al fin y al cabo se trata de la más desconocida de las oscuridades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast de Yenchin Impact. El día de hoy hablaremos de Celestia, las Gnosis y algunas especulaciones sobre la verdad de este mundo por las revelaciones que nos ha traído la nueva versión 3.2. Sin más que decir, comencemos. Celestia es el lugar que habitan los dioses. Se dice que aquellos elegidos que han logrado hazañas heroicas y son poseedores de visiones podrán ascender a Celestia y convertirse en dioses también. Según nuestro bardo preferido, estos son los arcontes primordiales o Genshin. Por lo tanto, cada uno de los personajes jugables que tenemos en este momento serían candidatos para llegar a Celestia, menos por supuesto el viajero, quien no posee una visión. Y nunca podrá poseerla porque no pertenece a este mundo. Ahora, no solo los humanos poseen visiones. Ejemplo de esto son Escaramuch, Yae a quien le pondremos un signo de pregunta porque nunca hemos visto su visión, pero en fin. Kiki, quien literalmente murió antes de conseguir una visión volviéndose un zombie, y Chao, quien no es humano. En este momento, Celestia no es un lugar accesible de manera legal, hay gente que llega usando truquillos a veces. Y solo es un modelo 3D a la lejanía, bastante poco desarrollado, porque no tiene ninguna estructura o zona visitable. Antes era una imagen PNG y a partir de la versión 3.0 se actualizó para que sea un modelo 3D porque se distorsionaba con la distancia y eso daba la sensación de que se moviera y no era así. Así que todas las especulaciones que existían al respecto, pues no. La isla flotante que vemos nosotros como celestia parece estar compuesta por varias masas de tierra. Con una gran roca central y unos 7 u 8 satélites más pequeños. Si fuesen siete, especulo yo que sería el lugar donde tendríamos que poner los óculos sobrantes. Sería una buena idea. La otra opción que se me ocurre es que dichos óculos en realidad nos permitan ascender porque, como ya dijimos antes, nuestro querido viajero no tiene una visión y por lo tanto no sería candidato a ir a Celestia por ahora. Estas rocas exteriores que conforman Celestia están conectadas con una estructura que tiene una forma de anillo y que se mantiene en su lugar con puentes y arcos que se expanden desde la masa de tierra central. Todas estas rocas parecen casi como si hubiesen sido arrancadas de la tierra. Quizás nos encontremos con un lugar de donde fueron tomadas estas rocas. Y que en algún momento del pasado, junto con sus estructuras, en realidad formaron parte de Teibat. Sus superficies están cubiertas por exuberantes llanuras y bosques que contrastan con la parte inferior, que es áspera y escarpada. Si bien algunos signos de arquitectura son visibles desde las rocas exteriores, todo el foco se encuentra en la estructura principal, que está en la masa central, con dos estructuras que son discernibles a la distancia, que consiste la primera, bueno, ambas son hechas de mármol, y una piedra blanca bastante similar. La primera es una aguja que está colocada más hacia el borde. Y la segunda, ah, sí, más hacia el borde. Y la segunda es una estructura que es más prominente y que está rematada en una enorme construcción dorada que se asemeja a un astrolabio. Además, la arquitectura de la masa central parece descender por debajo del nivel de la superficie con una cúpula invertida que se asoma desde el fondo de la roca, como si hubiesen arrancado el edificio y lo hubiesen llevado a los cielos. Además, se ve como si los ríos y los lagos cayeran al infinito y se perdieran pero esto se parece mucho más a las estructuras que encontramos en Encanomilla y al fenómeno de estos puentes como de agua que era posible ver que eran como transparentes y un poco mágicos. La apariencia general es bastante imponente e impresionante, incluso a la distancia y con la calidad que tiene, pero se notan algunos rastros de deterioro. Como si tuviera mucho tiempo... O se hubieran tomado, como ya dije antes, estas estructuras que ya existían y se hubiesen llevado a los cielos en un tiempo inmemorial. Es eh, extraño porque si los dioses habitan ahí, ¿por qué no reparar la propia Celestia? En fin, en el web cómico oficial hemos visto el interior de la aguja donde eh, se ve la imagen cuando Veneza eh, se encuentra tras haber ascendido a los cielos a Celestia. Y da la impresión de una especie de prisión un poco extraña. Celestia y quienes habitan en ella es un enigma para las personas de Teibat. Hay muchas creencias y se piensa que los mortales pueden ascender, y otros piensan que en realidad es la casa de los seres celestiales, y que, por ejemplo, los adeptos bajan de Celestia y vuelven una vez que eh, terminan su vida en el mundo. Y la otra opción es que piensan que los, los seres como los adeptos una vez que terminan su trabajo en el mundo eh, y mueren básicamente ascienden a Celestia. Que es un poco lo mismo que se cree de Veneza. Pero en realidad no tenemos mucha idea de cómo funciona y qué pasa con los humanos que ascienden. Y esto es un poco los mitos que hay. Eh, en Teyvat propiamente tal. Cuando hablamos de Veneza, que es, uno, es el halcón del oeste, uno de los cuatro vientos, y quien se supone que ascendió a Celeste, a donde se encuentra el árbol que está en Mondstadt, el levantamiento, y hacia donde apunta la estatua de Venti, Tanslave afirma que, en última instancia, no hace nada más que flotar bajo la luz de los dioses. O sea que esto sugiere que en realidad, aunque un humano ascienda, no va a ser considerado igual a las divinidades que se encuentran en esta zona. O sea, son simplemente humanos ascendidos y no llegan a ser dioses propiamente tal. En un pasado más lejano, los humanos podían comunicarse con Celestia directamente a través de mensajeros celestiales. La antigua civilización de Salvindir, que es la que se encuentra en Espina Dragón, tenía unos murales al respecto. Por alguna razón desconocida, Salvindir finalmente es destruido por Celestia, por un pilar celestial, por eh, esta estructura que lanzaron sobre la ciudad y que destruyó su Irminsul. Y cuando el mensajero celestial. Intentaron ponerse en contacto con el mensajero celestial No respondió Y al final la civilización fue en decadencia Otro de estos pilares cayó en la cima Que los encontramos en la profundidad Donde se encontraba el eh, fango oscuro Si no recuerdo mal y también sabemos que ahí habían estructuras semejantes con edificios invertidos que tienen como la misma eh, edificaciones parecidas a los que encontrábamos en Encanomilla. Un poco parecido a lo que se ve en Celestia, un poco parecido a lo de Salvindir. Y parece que fueron estas civilizaciones destruidas por los dioses. Finalmente, el último pilar del que sabemos hasta ahora se encuentra en las profundidades. De proximidades de Sumeru en el desierto donde se encuentra la gran tormenta de arena que podemos ver por ahora pero no podemos acercarnos y sabemos que en esa zona estaba la ciudad de la Dama Luna la que fue destruida por Celestia y de la cual hablamos en episodios anteriores que si les interesa pueden revisar en, otra, en, en, los, en Spotify y en Youtube <risa> dependiendo de dónde me estén escuchando. Entonces, dentro de Salvindir y en la Isla Surumi tenemos también representaciones de lo que era la relación con Celestia. Pero ahora ya no vamos a hablar más de eso y vamos a hablar de la diosa desconocida. U orden celestial, ya que ahora podemos ponerle un nombre. La diosa desconocida es quien separa al viajero de su hermano o hermana. En fin, depende de quién ha escogido. Y se nos presenta ante nosotros como la protectora de los principios celestiales. Nombre bastante fancy. Celestia parece haber establecido o actuar de acuerdo a estos principios celestiales. Que son las leyes que rigen a este mundo. El término de principio celestial se usa a menudo como sinónimo de celestia. Y estos son los principios que están íntimamente ligados con la verdad de este mundo. Verdad de este mundo que Dottore nos cuenta en el capítulo de Sumero. Pero ahora vamos a hablar, antes de hablar de esto, vamos a hablar de las Gnosis. Las Gnosis son el elemento utilizado por los siete para, según lo que nos dijo Venti, resonar directamente con Celestia. Y es una prueba del estatus de un dios como parte de los siete. Toma la apariencia de una pieza de ajedrez esto es bastante curioso. Y hay muchas especulaciones al respecto. Las Gnosis son la encarnación del control de los principios celestiales sobre Teibat y de las leyes celestiales. Los comentarios que nos hace Escaramucha al respecto que preceden la lucha contra el viajero y la reina menor Kusanali, sugieren que la guerra de los arcontes se libró por la posesión de dichas gnosis. Es posible, aunque no hay ninguna base al respecto, y según lo que nos dice la misma Najida, que las gnosis puedan ser destruidas y que esto atrajera la atención de los principios celestiales, la diosa desconocida. Como estas gnosis... Eh, con, con su forma de pieza de ajedrez Residen normalmente dentro del, del pecho de los arcontes O de, al menos ahí hemos visto que las extraen O que se les extraen, Además del de aparatejo que se le armó para la Gnosis en el cuerpo de Escaramuch En este dios mecánico Se supone que... Podrían ser eliminadas, pero hasta ahora sabemos que Saritza, que es la Arconte Crayo, mandó a los por algún con algún poder para recopilar las Gnosis. Por lo tanto, los humanos pueden tener Gnosis en sus manos, lo cual es muy curioso. Y han sido, bueno, tomados por la fuerza o deliber deliberadamente entregadas por los Arcontes, lo cual es curioso. Aquí hay un tema que es bastante interesante y es que las Gnosis podrían ser destruidas. Nosotros sabemos que las visiones no pueden ser destruidas. Además, los arcontes parecen no necesitar las, las Gnosis, misma cosa que nos dijo Venti en algún momento. A diferencia de los humanos, quienes cuando están lejos de sus visiones parecen Sufrir las repercusiones de ello, y por ejemplo, sabemos que hay gente que está dispuesta a morir por sus visiones, como lo fue el amigo de Kazuha, o hay personas que pierden su personalidad al perder sus visiones, como lo que pasa en Inazuma, lo cual es bastante curioso. Pero ahora vamos a hablar de la relación de los arcontes con Celestia. Se dice: vamos a partir por aquí con un tema que ya hemos hablado antes, pero me parece interesante que la erosión es la degradación gradual de una persona en el tiempo. También de los dioses. Y que es parte del orden natural y de las leyes que gobiernan este mundo. Chong Li nos sugiere que la erosión que, ha, que sufren todas las criaturas es, ha sido impuesta a él o a todos por los principios celestiales. Ja. Najida afirma que los principios celestiales no han aparecido desde el cataclismo, que sería el momento en que nos separa a nosotros con nuestros hermanos, y teoriza que podría despertarse o volver si se destruyera una de las Gnosis, ya que eso desestabilizaría el orden que ha impuesto sobre Teibat. Curioso. Muchos arcontes que conocemos ya, bueno, en realidad... No podemos especular sobre el resto porque todavía no nos han sido presentados, pero los que ya conocemos hasta el momento eran dioses que tenían cierto poder sobre la región en la que estaban y sobre las personas. Y acabaron siendo los ganadores de lo que conocemos como la Guerra de Arconte, que de los Arcontes, que son guerras que se sufrieron en toda la zona de Teivad. Sabemos que Venti, por ejemplo que es el primer arconte que conocemos, nace como una brisa de aire de los mil vientos y que adquiere poder luego de que Decarabian es derrotado. Cuando las historias que contaba este bardo sin nombre, que inspira su rostro en realidad, su, su cuerpo, hacen que adquiera poder al inspirar a las personas de Mondstadt, del antiguo Mondstadt, a levantarse contra el tirano dios por su libertad. Es decir que Banti nace en Teibat, se vuelve fuerte en Teivat y no es un dios externo como podríamos especular. Chongli por su parte tampoco parece ser un dios externo, pues su naturaleza es del rey de los adeptos, como se nos ha dicho. Que son estas bestias iluminadas y está formado por la energía geo extraña, es como un big slime geo, <ríe> aunque a él no le gusten los slimes pero le toca reconocerlo, quien se convierte en un dios. Sabemos además que Chong Li ya tenía un gobierno sobre las personas y que tenía esta alianza con la diosa del polvo, Winsong, y que eventualmente se sube al trono de, del arcontejeo una vez que ya muere y gana la... Batalla contra otros dioses que entierra con sus lanzas También tenemos a las gemelas Val y Belzebub quienes un rayo y su sombra Y que son como la misma parte en el fondo Y que según se nos describe Cuando la arconte original era Makoto Que era Val Y que finalmente ya fallece y la gemela toma su lugar. No sabemos si Celestia se llega a enterar de esto y está de acuerdo. Simplemente no le importa o en realidad no se dan cuenta. Najida, en tanto, no tenemos conocimiento de qué era ella antes. Una especie de aranara, en fin, el elfico ramita esqueje. De la reina mayor roca de bata. Y sabemos que al final nuestra querida Najida, o en realidad Ruca de Bata, en un principio era parte de los tres reyes, de los tres dioses que gobernaban sobre la ciudad de la Dama Luna. Y que finalmente ella fue la que sobrevivió a los otros dos que murieron en... Bueno, la, la, la diosa de las flores no sabemos exactamente en qué murió, qué, qué circunstancias rodearon esta muerte... Pero sabemos que sí fue un poco problemática, puesto que cayó este pilar del cielo y destruyó la ciudad. Y el rey de ser se volvió loco con el conocimiento prohibido. Así que en realidad sabemos que es la sobreviviente de estas circunstancias. Pero ahora vamos a hablar del valor de las Gnosis para los arcontes. La Saritza fue o envió a los Fatuís a recolectar las Gnosis por razones que todavía desconocemos. No sabemos si lo que busca. No sabemos realmente qué es lo que planea la Zaritza al conseguir todas las Gnosis. Quizás quiere despertar al orden celestial o hacerle frente. O quién sabe. Quizás es un plan de los Fatuís que está usando la Zaritza. No lo sabemos. Actualmente, cinco... Gnosis están en posesión de los Fatuis. La primera sería la Gnosis Crayo, que no hemos visto, pero asumimos que tienen posesión, si es que fueron mandados por la Saritza, en fin. Y no sabemos para qué la ocupa, ni cuál es el plan con todas las Gnosis. También sabemos que tienen la Gnosis de Venti. La Gnosis de Venti no sabemos para qué la ocupaba. Él no nos da mayores explicaciones, solo nos dice que le permite razonar con Celestia y sabemos que fue tomada por la fuerza por la señora. Aquí podemos discutir si es que Venti no luchó por proteger la Gnosis y en realidad la entregó voluntariamente o si en realidad no podía oponerse frente a la señora. Yo creo que en realidad no quiso hacerle frente a la señora porque sabemos que señora era ...parte de las personas de Mondstadt... ...que ya fue alguien de Mondstadt que odiaba al Arconte Nemo... Por... ...bueno, hay una historia de amor ahí que termina mal... ...pero, en fin... ...así que creo yo que fue más como por proteger a las personas de Mondstadt... ...la Gnosis del Arconte Geo... ...él la usaba para fabricar mora... ...y decidió entregarla pacíficamente como parte de un contrato... Con la misma señora. Dicha gnosis. En realidad él la utilizaba también. Para eh, hacer. O sea fue parte de un contrato. Y estar dispuesto a entregarla por un mismo contrato. A mí me parece bastante sospechoso. Pero la he entregado voluntariamente. Luego tenemos la gnosis electro. Que es un caso bastante particular. Porque no sabemos para qué la usaba Makoto ni por qué estaría dispuesta a entregarla. Después Makoto murió y pasa a Ei, que tampoco logró utilizarla realmente, ni sabemos por qué estaría dispuesta a entregarla, pero sí está dispuesta a dejarla de lado por la eternidad. En este caso se la pasa a Yae, a Yae Miko, quien se supone que no la usó, pero tampoco sabemos si es que la usó para algo, lo que sí estaba dispuesto a pasarla, o ella está dispuesta a pasarla por la vida del viajero. Finalmente, aquí nos cuestionamos si es que la gnosis no tiene ningún valor para ella o el viajero tenía tanto valor para ella como para cambiarlo por la gnosis. Quizás no logro dimensionar qué valor tenía la gnosis, aunque no creo porque nuestra querida ya es bastante astuta. Luego tenemos a Escaramuch, quien... La intercambio por el viajero. La utilizan con ayuda de la gente de Sumeru para darle el control al robot gigante. Y finalmente les es arrebatada por la mismísima Nagida. La Arconte Dendro utiliza primero la, la Gnosis Electro para poder acceder a los recuerdos de Ruka de Bata. Y al final decide poder entregarla porque para ella representaba un peligro que permaneciera en Sumeru, no sabemos si por el hecho de estar en Sumeru y no en Inasuma donde debería, eh, con lo cual los mismos Fatui se están poniendo en peligro, tal vez por tener dos juntas, lo cual implica que los Fatui están en aún más peligro, y, o simplemente porque atraería la atención de gente como los Fatui, y de las personas de Inazuma quizás, y de las mismas personas de eh, Sumeru, ¿cierto?, que podrían intentar aprovecharse incluso la Orden del Abismo, quien parece no tener ningún interés en las Gnosis por lo demás. Y a cambio, para entregarla, le exige a Dottore que elimine a sus segmentos o clones o cosas extrañas. Finalmente, la Gnosis Dentro, que sabemos que Ruka de Bata la utilizaba para el sistema cacha, que era la función que tenía hasta que... Najida la desactiva este sistema. Ella decide entregarla a cambio del conocimiento que era la verdad de este mundo. y que al parecer ella, como el conte de Endro, incluso desconocía. A cambio de Dotore, quien obtiene dos piezas en un movimiento. Recordemos que parecen piezas de ajedrez. El secreto que Dotore le ofrece a Najida es el que había descubierto Scaramucci. Y este es que los cielos y las estrellas son una mentira. La implicancia de que el cielo sea una mentira y que el orden celestial sea el primer descendido la vamos a discutir a partir de ahora. Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Si el cielo es una mentira, entonces no sabemos realmente qué es lo que hay sobre Teibat. Y lo que es más grave aún, con las implicancias directas que trae, que no serían las estrellas ciertas. Se supone que las estrellas marcan el destino de las personas, sobre todo de los portadores de visiones. Entonces, han sido dispuestas allí por alguien con algún propósito. O sea que los destinos han sido escritos, y el cielo y ellos son un constructo de Celestia, quizás del abismo. Asumimos que es de Celestia quien ha construido y ha sostenido esta mentira y no poseemos ninguna información de que sean víctimas de esta mentira. Bueno, quizás sí. Si el cielo es una mentira, entonces Celestia está sosteniendo esta mentira. Y también podría hacerlo. Luego tenemos la naturaleza de los dioses de Celestia. Por las conjeturas de Najida, ella nos ha dicho que el orden celestial sería la primera descendida. Dicha divinidad se nos presenta como la protectora de los principios celestiales. Y no es de Teiba, sino que es la primera descendida. Parece un poco extraño, ¿cierto? También puede que no sea solo la primera descendida, sino que tenga otro título un poco más interesante, como la primera en venir. Aquí es donde me voy a sacar una teoría un poco distinta de lo que está sacando todo el mundo. Al escuchar que nuestro hermano pertenece al mundo, que fue lo que nos presentó Najida a partir de la información y que nosotros no, y sabemos que fue corrompido por alguna cosa que está afectando su destino, muchos asumieron que la historia del pase de batalla nos muestra a Lumín y a Ether. Pero yo creo que no. ¿Por qué? En primera parte, y de manera más simple y técnica, es porque en otras instancias del juego se nos ha presentado animaciones en las que, dependiendo del viajero que escojamos, estas cambian. Y podemos ver a Lumin o a Ether como protagonista. Por ejemplo, la misma canción de Junjin. Si el pase de batalla nos habla de los gemelos, entonces debería haber una diferencia respetando a quien elegimos primero, sino porque nos iban a dejar escoger en primera instancia. Si jugamos Honkai, por ejemplo, que es el juego con el que podemos comparar más fácilmente, el juego no nos deja escoger a quién es el protagonista del capítulo, de la historia, de lo que sea que estemos jugando, sino que se nos pasa, porque aquí Overse quiso hacer algo distinto y nos dejó escoger. Bueno, yo creo que tiene implicancias más allá y que en realidad sigue siendo que no hay un viajero canon. Pero sigamos. Luego hay un cierto libro que nos relata, y, y la historia del pase de batalla, que la primera en venir fue una mujer. Aunque el libro este nos dice, en realidad lo describe como alguien andrógino y se refiere a él de una manera neutra. Tendría sentido entonces que fuera... La diosa que hasta ahora es la diosa desconocida y que ahora la conocemos como el orden celestial. Creo que ella es la primera heredera, la primera en venir. Y que el orden celestial fue la protagonista de lo que se nos muestra como el pase de batalla. Que fue corrompida por algo, olvidó su naturaleza y decidió enfrentarse a quienes vinieran a reclamar el trono celestial. Que sabemos que nos pertenece porque ascenderemos a los cielos, según la descripción de personaje del viajero. En las palabras de Venti, fue engañada y el recuerdo de sus nobles orígenes se desvaneció. ¿Ven por qué no creo que sea Lumín? Lumín nos recuerda perfectamente. Nunca desconoce a su hermano ni su viaje. Aether tampoco en el caso de que sea el viajero, de, de que tu viajero sea Lumín, ¿cierto? Y el viajero reconoce a su hermano y lo recuerda, y no ha olvidado su origen como viajero. Ambos parecen tener la misma historia del principio y del final. Por lo tanto, sus orígenes no han sido borrados, lo cual es curioso. Si recordamos el libro de Lo ocurrido antes del Sol y la Luna, que es el que mencioné antes, y es el que se encuentra en Canomilla se nos cuenta la historia del primordial, quien luchó contra los siete soberanos, que son los dragones elementales, para así formar Teivat y entregárselo a los humanos. Lo terraformó de alguna manera. Se dice que el primero en venir creó la tierra y el cielo. Sabemos que la verdad de este mundo es que el cielo es una mentira. Según el conocimiento que tienen los y que se nos ofrece a través de los ojos de nuestra pequeña Najida. En el libro se dice que eh, el primordial nació de un huevo y que utilizó la cáscara para separar el universo y el microcosmos del mundo. Los siete reinos se rindieron ante los cielos, que serían celestia. Aquí voy a ir a un paso más allá. Si el cielo es falso y todo Teivat ha sido construido, entonces puede que la primera en venir, el orden celestial, quien fue corrompida y engañada, para pensar que era la gobernante de este mundo y ocupar el trono, entonces podría ser en realidad que Teyvat fue construido sobre el reino de las tinieblas. Pase de batalla. O la tierra de la noche. Cierto libro que nos encarga Lisa por buscar. O el abismo. Para mantener el equilibrio entonces y la mentira, el orden celestial o el primero en venir o como quieran llamarlo, construyó las Gnosis y se las dio a aquellos que habían ganado en la batalla por el poder. Aquellos que se habían levantado sobre las siete naciones, que estaban dispuestos a proteger a las personas y se las entrega para poder resonar con ellos y de alguna manera mantener el control sobre las siete naciones que habían arrebatado a los dragones primordiales. Esto impediría que los dioses elementales propios de este mundo se levantaran contra el orden celestial, contra su reino de mentiras, contra Celestia. Además, se nos dice, por ejemplo, que Istaroth es una de las sombras y que eh, tiene poder sobre el viento y el tiempo. La erosión, como un proceso en la naturaleza, Ocurre por la exposición en el tiempo a agentes erosivos, como por ejemplo el viento y las partículas que éste levanta. Por lo tanto, sería así que Chong Li se nos dice que esto fue impuesto por Celestia, por una de las cuatro sombras brillantes del primordial, que podría o no ser fanes, podría o no ser el creador según el libro, quizás no lo es. Entonces, Istaroth tiene registros que están en Mondstadt, y aquí especulo yo que nuestra pequeña Paimon podría ser entonces una de las cuatro brillantes sombras, del, o sombras brillantes, del Primordial, y que por eso se parece al Orden Celestial, que no es directamente el Orden Celestial, y también se parece un poco al viajero, porque también tiene una similitud con un descendiente, o, o un descendido en realidad, que sería la, el orden celestial, o el primordial, o ambas. Pero esto nos deja bastantes preguntas y cuestiones abiertas, como ¿quién fue el segundo en venir? ¿O qué pasa con los hermanos? Porque nuestro hermano se asume que es de este mundo. Aquí voy a rescatar algo que es un detalle que parece bastante tonto, pero podría no serlo. Esto es que nuestro gemelo usa su nombre, o en realidad no sabemos, pero nosotros lo usamos cada vez que lo hemos referido a él. Se tiene un cierto registro de nuestro hermano. Sin embargo, nosotros no. Primero nos llaman viajero. Luego nos llaman como decidamos llamarnos. Podemos elegir nuestro nombre. Pero el único que nos llama con el nombre real es nuestro hermano e incluso a Paimon se le hace extraño y parece confundida por esta información también se nos han otorgado títulos dependiendo de lo que hemos hecho en las distintas naciones se supone que Najida buscó la información en el Irminsul acerca del viajero y dijo que no había encontrado nada pero debería haber dicho información, información sobre lo que hemos realizado en las distintas naciones y no la encontró el viajero parece adquirir un valor distinto en cada nación. porque lo estoy diciendo de esta forma? Es porque en programación, que sea un poco, y no me vengo a ser aquí la, la profesora de programación, pero quiero dejarlo un poco claro, nosotros podemos asociar nombres a las variables y llamarlas cuando se requiera. Pero si buscamos una variable con un nombre equivocado, entonces no seríamos capaces de encontrar dicha información. Si el Irminsul funciona como un gran código, como una gran corriente de información, entonces esto podría explicar por qué no hay información de nuestro querido viajero. Y en vez de que alguien esté corrompiendo la información de nuestro hermano, quizás hay alguien corrompiendo nuestra información para mantenernos lejos del Irminsul. Esto podría ser un poco el hueco legal de por qué no estamos en el Inminsul. Quizás es nuestro propio hermano quien nos está tratando de sacar de este árbol para protegernos de alguna manera. Quizás eh, si buscamos información sobre el caballero honorario, o el primer sabio de Boer, o el enemigo público número uno, o todos los tantos nombres que hemos conseguido, quizás de algún modo encontremos dicha información. Pero por ahora no lo sabemos. Ahora, ¿quiénes son el segundo y el tercero en venir? El segundo en venir se supone que poseemos poca información, pero no demasiada. El segundo en venir sería el segundo en descender, sería el segundo heredero. Y según los relatos que hay en Encanomilla, antes fue quien se enfrentó al primero y ravivó la guerra y logró que Encanomilla se hundiera. No sabemos qué pasó exactamente, y por lo que muestra el pase de batalla, el segundo en venir sería eh, el actual protagonista de la historia. Muy extraño, ¿cierto? Quizás nuestro hermano es el tercero, pero por alguna razón no está categorizado y nosotros somos el cuarto descendido. No tenemos mucha más información sobre estas especulaciones y supongo que se nos irán revelando a medida que avancemos en el juego. También tenemos por qué los arcontes, esta duda de por qué los arcontes están tan dispuestos a renunciar a lo otorgado por Celestia. Creo yo que cada uno se ha sentido desilusionado de la forma en que actuó con Canria. De esta verdad que les ofrece la Gnosis no es suficiente y las respuestas no están allí como para proteger al orden celestial y proteger las leyes de este mundo. Najida asegura que ha estado dormida, pero quizás despertarla sea la forma correcta de hacer las cosas a partir de ahora. Eh, supongo yo que las gnosis requieren de un avatar o un arconte que las canalice y que las mantenga activas. Y por eso es que no han atacado a los arcontes propiamente tal. Y que están buscando hacer tratos, negociaciones, ofertas, etc. Pero... Eso es todo por el día de hoy. Si les gustó el episodio, no olviden dar like y compartir y comentar porque me ayuda muchísimo. Si tienen alguna teoría loca que quieren que discuta, déjenmela en comentarios. Subo episodio todos los sábados. Así que nos vemos la próxima semana. Adiós.